0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café Consegue, salve Bigão, salve Alemão
1: E aí Xan, oi Alemão, oi galera
2: Fala Bigão, fala Xan, fala galerinha
0: Tá chegando em cá, baixando da casa de quase né? duas semanas no início da temporada regular Chegando o final de semana, a última da pré-temporada E excelente notícia né, para nós brasileiros Luzão finalmente estreou nos gramados da NFL foi pré-temporada, mas era o que a gente já estava esperando há algum tempo, né, ele jogar um jogo de pré-temporada. vai vale lembrar que ele saiu do Galo, futebol americano, como DL. Chegou lá, passou pelo programa internacional de draft, entrou no Miami Dolphins, onde ele está até hoje. Trocou de posição, né, da defesa, foi para a OL. E há um tempo ele estava aí no processo de adaptação, indo para o practice square. Ano passado não teve, né, pré-temporada, para ele fisgar e tentar bater um joguinho. E na primeira semana não jogou e jogou agora. Essa segunda teve um bom desempenho. Perguntaram lá Brian o Flowers sobre ele. Ele falou que ele é um garoto excelente, né? É, que trabalha para tentar seu lugar no time. Vamos ver, né? Já é uma felicidade ver ele no jogo. É, vamos ver se a gente consegue ver ele de novo em campo na, no terceiro jogo da pré-temporada. E quem sabe, né? Fisgar um 53 ou já começar a ganhar uma moral para ano que vem, né? Fisgar uma vaga ali.
2: Ah, sim, e ainda, não sei se vocês viram, ele teve a maior nota dos jogadores de ataque do Dolphins pelo Pro Football Focus lá, Sim, não que, acho que dá para levar em consideração muito né, as notas lá, porque tem uns negócios bem polêmicos daquele negócio, mas você é pra falar do Duzão, eu acredito 100%. Melhor jogador do ataque do Dolphins na partida. <risos> ah,
1: mas o PFF é uma fonte boa, vai. Não é, não, é tem, uma fonte boa. É uma fonte sim. legal. E o Duzão, ele jogou pouco. Pouco, né? Foram 10 ou 12, snaps, Eu não tenho certeza do número. 10, mas. Pensando, foram 10. 10, né? Aí ele participou de dois extra points e ele foi. Ele teve um jogo consistente. Ele conseguiu jogar bem. Até teve um, um framezinho lá que os caras postaram que ele deu um contato e joga o para pro chão. Do jogo o longe. Então ele foi jogou bem esses jogos, isso é muito importante para ele, né, pra ganhar confiança é como já falaram também, ele foi super elogiado ele teve trabalhos bons de perna e trabalho bom de mão então isso é uma coisa que ajuda bastante ele, né, dar confiança para ele, porque é a primeira vez que ele tá conseguindo jogar, a primeira vez que ele jogou, né? Então isso é muito bom jogar e conseguir jogar bem. É, vale lembrar também que a NFL sempre tem os times e practices care, né? Que são os jogadores que
0: ficam lá para ajudar no treinamento, estão é, ali prontos para uma eventual emergência e também ganha uma, uma boa boladinha, né? É, então, bem legal. A gente vê um brasileiro aí e tá vivendo o dia a dia da NFL, né? Tá pegando experiências. Então, assim, um bom jogo dele na pré-temporada faz pelo menos a gente acreditar que ele vai continuar nessa equipe, né? Aqui ele está pelo menos dois, três anos, que continua tendo sempre, no próximo ano, o sonho de entrar no 53, né? vamos ver toda a sorte aí pro Duzão é, esperamos que junto com o Caio Santos né, nosso BR que já tá lá brilhando nos gramados da NFL, esperamos que possamos ver o Duzão em breve também ali fazendo seu papel brilhando nos campos nos gramados da NFL né? mas nem só de notícia feliz né? vive nossos episódios vai lembrar que pipocou recentemente né, de Amar Chase, aí, provavelmente envolvido num caso de violência domiciliar é, envolvendo sua, sua esposa, né, namorada é, vamos ver aí as cenas do próximo capítulo, ver o que acontece. Mais um jogador aí top 10 do draft que pode nem ter sua estreia na NFL. Grande perda para o Bengals, né? Que ia ver aquela, aquela dupla prolífera do college de volta. Muito criticado por muitos, né? A escolha do Jamar Chase, deixar o Penisuel passar para pegar o Jamar Chase, deixar o, o Borrow de novo sem uma OL, sem um incremento bom de Alex que seria o Penisuel. Se rolar ainda essa punição, que a gente espera que se for realmente, se ele for culpado, role seja banido da liga. E mais um ponto bem triste aí
1: para o draft do Bengals, né? Não, Não. mas tá suave, né? A NFL passa pano toda vez, vai ser só mais um, infelizmente.
2: O máximo ele vai perder a temporada de rook dele, aí depois ele volta. Mas aí, nossa, se ele. Se, igual o falou, né? Se realmente tiver acontecido. E, e ele foi for suspenso, o Bengal jogou fora todo o draft dele, né? Jogou fora, assim tchau, é. sua... pega essa primeira escolha aqui, não quero escolher ninguém, joga no lixo
0: tem o pessoal não vou pegar ninguém é,
2: não quero, vai lembrar
0: que a gente tá gravando na terça-feira, né, então é o dia que tá pipocando as notícias, a gente não tem maiores informações, é, então sempre bom deixar claro aqui a data também, a gente só vimos ali o pipoco, o começo a, a, a postagem que ela fez, né, nas redes sociais, então a gente não tem demais informações então a gente vai manter aí só na só dar aquela ideia pra vocês saberem o que tá rolando mas a gente não tem mais informações, então nós vamos, não vamos entrar em maiores detalhes, né? Tem é, muita a, coisa Daqui a é pouco legal. sai notícia nova e a gente atualiza vocês Sai, sai, atualizei para nossas redes sociais Tem muita coisa nessa da divisão que a gente vai falar hoje então a gente vai deixar para depois né quando a gente estiver falando nos tios, porque essa pipoca a semana acertamos na divisão que íamos falar por último, que tem muita coisa rolando dessa divisão que muda muito o cenário, né, se a gente tivesse falado anteriormente dela, que é a FC Sul, a última divisão que falta para a gente falar que hoje logicamente deixamos ela por final por conta né do, do Sean Watson que era uma grande incógnita aí da temporada é, então vamos falar aí da FC Sul começando sempre lógico pelo calendário a primeira pergunta né sempre aquela pergunta polêmica a Sul hoje é a pior divisão da FC
1: com certeza ah. foi pior difícil vender de é, não tem como essa foi a polêmica mais tranquila que a gente teve que responder que o Xê já soltou para gente <risos> Vou fazer de novo aqui o advogado
0: do Diabo, né, como sempre. Acho que é uma divisão que tem dois times que são credenciados a playoffs, né, o Colts e o Titans. Então isso poderia pôr ela como uma das divisões fortes da, da temporada. Porém, tem dois times que estão muito abaixo. Dois times que eu não assustaria se eles fossem os dois piores times da FC, se bobear os dois piores times da temporada da NFL. É, então aí leva o nível da divisão ali para baixo. São times que você, quem enfrenta eles, espera que eles vão ganhar desses times. É, então isso pra mim deixa de fato ela como a pior divisão da FC.
1: É, e é isso mesmo, o Titans e o Colts estão há muito espaço na frente que Jaguars e Texas. Ela, essa divisão ela fica bastante 8 80, né? São dois times muito fortes e dois times muito fracos. Eu concordo com o X. Eu não ficaria surpresa desse, desses dois times, o Jaguars e o Texas serem os dois piores times da FC, que da NFL. Vamos
0: de calendário então? Bora, marcha Gostoso também, né Bom, sempre bom essa divisão Que talvez seja a pior da NFC Pegando só a melhor da, da NFC Quando a gente chegou nessa conclusão, que é a NFC Oeste Então a gente vai ver Houston e o Jacksonville Jaguars enfrentar só Seattle, Rams, Cardinals e Fortnite. Tá bom, tá gostoso para a NFC colocar os quatro times Talvez na pós-temporada Na NFC vai pegar a Leste, que a gente também Falou recentemente, de Bills Dolphins Patriots e Jets, aí o Jets um pouco, um pouco mais fraco, e o jogo extra é com a NFC Sul, de Saints, Bucks, Panthers e Falcons, Vai lembrar que daí cada um pega a sua, o Bigão tá aço que o Panthers ele vai pegar o Houston, Texas é, dando pulinhos de alegria Então aí do jogo extra e levando aí para cada time é, eu acho que o Tennessee Titans para mim que é o atual campeão da divisão e é de fato a maior força do, do, da divisão tem um calendário difícil mas é tão difícil quanto o do Colts, né? Que é o que a gente tava falando aqui da segunda força. Não, não vejo o do Colts mais fácil. Até porque o Titans vai pegar o Saints nessa Sul, né? Na NFC Sul que a gente tá falando. E o Colts vai pegar o Tampa Bay Buccaneers, né? Então, assim, tá pior pros Colts. Daí, por outro lado, o Titans pega o Chiefs. E o, o Colts pega o Raiders. Aí tá pior pro Titans, né? E na Norte... O Titus pega os Steelers e o Colts pega o Ravens. Aí para mim é meio 6 por meia dúzia. Pouquinho pior pro Colts, mas ali meio que no 6 por meia dúzia ali, tranquilo. Então, assim Por isso que eu não vejo o calendário do Titus tão pior do que do Colts. E aí assim, continuo credenciando como time favorito a ganhar a divisão. Porém, já, doa, já damos né, a, o que é o ponto-chave né, dessa vitória de divisão. Os jogos com o Colts. Se tem por exemplo, for varrido Para os Colts ou vice-versa Aí você já tem um grande ponto ali Você dá um, uma grande passada Para você ganhar a divisão, né?
2: Com certeza, com certeza é. Eu achei engraçado Ficou bem equilibrada a tabela dos dois assim, Então não dá para chorar depois no, no final de que pegou Só os times mais fortes Um do que o outro Mas é... é, é a divisão é de dois times vou, vou falar mesmo, é a divisão de dois times e, e quem se sair melhor um contra o outro vai levar a divisão, com certeza.
1: É, é bem isso mesmo. Eu concordo que ficou um pouquinho mais difícil para os Colts, mas assim, nada demais, né? nada muito, muito animal assim, de, de mais difícil. E para mim também, é uma divisão de dois times e quem sair melhor jogando contra o outro é, vai, vai ganhar a divisão. Se o Titans for melhor tá, que o Colts é, jogando nos jogos diretos né, entre eles, o Titans vai ganhar e vice-versa.
0: É, pro Titans, né? Eu sempre coloco aquele sonho extra, né? Titans, às vezes, pensando não só em ganhar a divisão. Não acho que o Titans é o grande favorito pra ser 101. de Para Pra mim, ele é a quarta força hoje da FC. É mais sonhando com uma 101. Os jogos importantes pra ele vai ser contra o Bulls, contra o Bulls, contra o Bills e contra o Chiefs. Já tô trazendo basquete, né? Trazendo NBA pro, pro, pro episódio. Tirou Olá, café pouco. Olá, café com... com pouco. Café com pouco. <risos> é, bom mas vai ser os jogos importantes que ele vai ter contra o Bills e contra o Chiefs, se ele quiser sonhar, pleitear ali como o time a ser 101, como um dos grandes favoritos da Super Bowl pela UFC, esses jogos vão ser chave para ele, e daí tem o Bills também como 102, assim, ah, vou ganhar ali, pego vendo o Bills, ponto ali com o Browns sendo Browns em algum momento da temporada que pode acontecer, você ganha do Bills ali, você tem chance de ser o segundo colocado da, da UFC, daí te credencia novamente para ir pra uma final de divisão, para para ganhar, é, quem sabe para pro Super Bowl, é, mas é bem difícil pro Titans, assim, no meu um pouco irrealista com a equipe, que foi, né, finalista da UFC há dois anos atrás, na, de novo uma temporada monstra, né, do Dark. Henry. É, ele carrega
1: não só o piano, né, carrega a banda inteira, a orquestra inteira naquele time.
0: Carrega o time, carrega o time. Carrega. Bom, vamos pro começo da tabela do Titans, Para mim, assim, foi um começo que... Mediano, vamos por assim vou por mediano o começo do Titans Ele, ele começa muito difícil ele, Muito difícil, razoavelmente difícil que ele começa jogando contra Carlos e Seattle Depois ele enfrenta o Colts em casa Eu Acho que esses três primeiros jogos da temporada Apesar de ser já começo, dá um prognóstico legal Do que vai ser o Titans, né? O que o Titans vai brigar, se é só pela divisão Pra ser um dos grandes times da NFC. Posteriormente ele pega já dois times Que daí ele tem que entrar e descer a goleada Que é o Jets e o Jaguars Aí vem as pedreiras, né? Enfrentar em seguida, três jogos seguidos com o Bills, Chiefs e o Colts novamente, mas aí jogando no Casório, aí ficou difícil para a equipe do Titans, aí a gente vai ter de fato a prova dos nove do que é esse Tennessee Titans.
1: Eles têm que chegar embalado aí depois desses dois jogos tranquilos, eles têm que chegar, eles têm que chegar bem nesses dois jogos, ganhar esses dois jogos tranquilos, porque se eles chegarem meio mais para lá do que para cá, vai ser complicado para os Titans, eles vão poder se enrolar sozinhos.
2: É igual os americanos falam, né? Aquele mid-season form, que é quando o cara tá em, em forma no meio...
1: No...
2: Como é que eu posso falar? É, tá em forma no meio da temporada, que é quando ele tá, tá jogando melhor. Tá quente, isso. O Titans vai ter que chegar nesse Bills, Chiefs e Colts, todo mundo em mid-season form, porque senão vai... vai pode complicar esses três um jogos tá a seguir, queijo, né? vai ter que estar tá pelando vai ter que estar tá fervendo vai ter que estar tá fervendo porque senão vai complicar porque olha pegar Bills chips e codes fora não é para qualquer um não, viu?
0: não não é fácil não mas o final é o final é tranquilo hein, uma, uma um momento de alívio aí para o torcedor do Titans que só tá recebendo pedrado o final é <risos> tranquilo tem o Bayern na semana 13, depois os últimos cinco jogos da equipe é com o Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Fort Myers, Dolphins e Texas. Assim, não é uma beleza se pegar Steelers, Niners e Dolphins, obviamente. É, mas pensando na temporada passada, os cinco últimos jogos, você enfrenta um time só que foi para a pós-temporada, que é o Steelers. Então, assim, você, como atual campeão da, da Sul, bicampeão né, da Sul, time que representou a UFC, é, foi para o final da FC tem que chegar e pensar em ganhar esses cinco jogos com toda a
1: certeza. Tem que olhar e falar: não, tá tranquilo esse final para a gente. Oh, com certeza. E esse final um pouco mais tranquilo também pode ser um alívio para os Titans, né? de duas formas. É, uma, se eles já chegarem muito bem nesses jogos, então para eles vai ser, vão ser jogos mais tranquilos para arrumar alguns erros específicos. Mas também se eles não estiverem bem, é, quando eles chegarem nesses jogos, caso tenham é, perdido algumas partidas extras que a gente não conta, não contava, né? É, podem ser jogos que eles podem usar para recuperar. É um final mais tranquilo, isso pode ajudar muito o time no final da temporada.
2: Chegar ali no playoff confiante, né?
0: É, e até num cenário mais pessimista, né? É, jogos muitas vezes diretos né? com os Steelers e Dolphins. A gente tá pensando nesses times brigando por Car. A, até mais para o World essas duas equipes, talvez a divisão, assim, muito otimista, mas pode ser jogos diretos, né, para o Titans, num, num cenário não tão otimista que eles estejam perdendo a divisão para o Colts. Vira, vira jogos de seis pontos para eles, então, assim, pode ser bom e pode ser um momento que eles vão ter que crescer mesmo. Indo para o Colts, né, que a gente está falando... Para o ganhar a divisão, para mim, já, já dei, né? Já faz, foi a fita, né? Tem que ser o Titans, tem que ir lá e bater de igual para igual com o Titans, abrir dois e vantagem, terminar 6-0 a, a, dentro da divisão, aí você vai estar extremamente credenciado a levá-la, né?
1: Com certeza. Uhum. Sentido, time, por time, time por time, o Titans é mais time, é, peça por peça eu acho que o Titans é mais time então os Colts vão precisar realmente não só mandar muito bem nos jogos fora da divisão mas principalmente dentro da divisão e eu acho que esse é o ponto principal para os Colts, concordo plenamente com o Xan divisão é o segredo para eles conseguirem é, é e é, é, o, mas o Colts
2: dá para sonhar porque o Colts corre tão bem com a bola e a defesa do Titan sofre tanto contra o jogo corrido e o Colts tem uma defesa muito boa então assim dá para dá sonhar, torcedor de Indianapolis
0: eu vou, vou acabar um pouco o sonho desse torcedor em e fazer o torcedor ter sorrir. Os cinco primeiros jogos do Colts, que pode não contar com o Carson Endes e né? o Quentin Nelson, estão falando que eles vão jogar, né, já desde a primeira da semana 1, um, mas os rumores anteriores não era isso. Então tem aí essa dúvida também, e são extremamente complicados, né. O, o Indianapolis Colts começa jogando em, seu, em sua casa contra Seattle e Rams Dois jogos bem difícil é, Depois joga fora de casa Contra o Titans, né, que a gente já falou, rival de divisão Dolphins e Baltimore Ravens Então, assim, são cinco primeiros jogos contra Quatro times que foram pra pós-temporada No passado, mais os Dolphins né, Que teve uma campanha positiva e acabou não indo E três desses jogos sendo fora de casa Então, assim, um começo bem complicado, né O Bigão tá mandando aqui que o Ends já voltou Já voltou a treinar, né Mas ainda sempre tem aquela dúvida, né Será? E
1: é o Carlos, Ends, né, né? É, é o Carson Wentz, acho que esse é o principal ponto. É, voltou devagarzinho. E sobre a tabela dos Colts, é, que comecinho chato pra eles, né? Meu Deus, eles vão ter que começar já no mid season form. <risos> eles, vão ter que, eles vão ter que começar um fire já pra, pra não perder a, o fio da meada no meio da, da temporada. Mas né, o bom é o finalzinho, da, da, o final da tabela deles. Já é, tava tranquilizado na vida dos caras.
2: Ah, se eu sou o Colts, eu não ia querer enfrentar o Aaron Donald sem o Quentin Nelson não, viu? Olha, que Melhor, prejuízo
0: né? esse Quenton Nelson machucado no começo da temporada. Meu Deus, bom, já que o Big falou desse final, né, vamos pra ele, né? Texas na semana 13, Bay na 14, depois fecha com Patriots, Cardinals, Raiders e Jaguars, então assim... Cinco últimos jogos contra cinco times que não foram para pós-temporada no passado. Então também é um time que tem que chegar ali é, e tá ganhando, tá ganhando esses jogos. Tá? Tem adversários difíceis, tem o Raiders que brigou, o Cardinals que brigou, o Patriots que a gente espera, né? Que tem uma temporada bem melhor, voltou a ter esses jogadores. Mas é um final que novamente, né? é para time que tem aqui para pós-temporada tem que olhar esses cinco jogos e falar Tá, é um final de tabela, tranquilo porque não veio pior, né? Tem também a parte quente, né? Porque quem fez a tabela da Sul falou, não, eu vou equilibrar essa tabela de um jeito que o torcedor do Titans e do Colts não tenha desculpa pra falar da tabela. Porque os caras colocaram também, em seguida, o jogo dos Colts, com o Bills e com o Bucks. É, é tipo enfrentar o Bills e o Chiefs, você enfrenta o Bills e o Bucks. Você pega o Olha. Bills, né? É, Vice-campeão da NFC e daí você enfrenta o time que foi campeão do Super Bowl, né? Que um vai pegar o campeão do Super Bowl e o outro vai pegar o vice e pronto, põe junto. Um depois do outro. Nem pra mudar, né? Ser Bucks e Bills. É Bills e Bucks igual é Bills e Chips do outro lado. Faltou
2: criatividade na hora ali, né? Falei, ah, só troca isso aqui, só e boa pra manter o equilíbrio
0: mas e fato tabelas bem parecidas, né, começo chatinho, do Titus até um pouco mais tranquilo, depois no final relativamente mais sossegado para as duas equipes, então assim vai ser legal, e os jogos entre os dois sims é no começo, né, semana 3 e semana 8, é, então assim já começa, quem começar mais quente, igual o Alemão já até brincou, né, quem começar aí no, no modo quente... Pode ter grande chance de levar a divisão, porque depois não vai ter, não vai poder mais contar com o confronto direto, né? Depois é só o secador, né? Depois é só o secador. Excelente. Bom, vamos da tabela do Texas, né? Que foi o terceiro ano passado. É, bom, a tabela não é das melhores também, né? É, é, é difícil quando você é um terceiro colocado, né? Que tem uma, uma divisão que você não vai enfrentar totalmente, igual vai enfrentar a no Norte. Tem um terceiro colocado que foi pro playoffs, né? Você não espera pegar um time extra em terceiro com um time que é de playoffs, que é o que aconteceu com o Texas, que vai pegar o Cleveland Browns no jogo extra, né? É, dos outros é o, é o seu Panthers, né, Bigão? Felicidade. E o Chargers, que é um time que tá numa boa crescente, né? Com o Justin Herbert sendo o Rook of the Year e um time que vai dar trabalho. E é o Texas, né? Esperado 0, -0. 16, 116, tal é 116, não, mas né? 017, 116 ou 215 ali, dependendo dos jogos que o Jaguars. É, o começo seria bom, né, se você pensasse no time que tem potencial, que é Jaguars, Browns, Panthers, Bills, Patriots, Colts e Cardinals. É um time só de playoffs e ainda o time que foi como cabeça de chave 3, então assim não pega nenhum cabeça de chave 1 ou o time 2 que foi para pós-temporada no começo da tabela. Mas é que o Texas é muito fraco, né?
2: Qualquer jogo pro Texans vai ser difícil, eu acho, é, essa é a verdade, vai ter os menos piores, mas é, é foda, né, se é o terceiro, que geralmente você espera dar aquele passo pra ser segundo, wildcard ou primeiro, aí o Texans deu aquele passo de terceiro pra ser quarto.
1: Boa, é, O Texans foi desmontado, né, o time foi desmontado e se tudo correr certo e correr bem, é capaz que eles percam até o... O QB, né? Que foi um dos poucos remanescentes daquele time. Então, o Texas não tem uma vida nem um pouco fácil. E para mim, 017, 116, 215 é uma tabela bem provável para essa equipe.
0: O Jackson viu Jaguars, né? Que vai estrear ali nosso queridíssimo Sunshine, um dos times que é esperado, né? É, ver em campo esse ano muito se espera. Agora tá, tá caindo um pouco o hype, né? A gente vai falar depois mais dele, mas já adiantando, né? O Itzen tem uma lesão, não vai jogar a temporada. É, o time foi cortado, então assim, o Deus Tibo cortado já deixou todo mundo em prantos. É, era um time que se esperava muito para ver jogar agora, se perde um pouco desse ano, mas é um time que tem uma tabela bem tranquila, né? Você enfrenta ali o Falcons, o Jets e o Bengals é, como times extras, né? O Jets e o QB Rookie igual você, o Bengals e o QB segundo anista. E é um time que vai enfrentar muitos times com QBs novos, muitos times em reconstrução, então você começa ali a pensar que o time pode fisgar algumas vitórias, quem sabe animar, né, empolgar, ficar quente, né, que é a palavra do episódio, né, ficar quente <risos> e ganhar alguns jogos importantes. É, Para mim, assim, se o Diego, se quiser sonhar com pós-temporada, tem que ganhar desses seis, três times que a gente citou, né, os três times que ele enfrenta, que ficaram em quarto na... Que ele enfrenta, Que ficar em quarto, mais é, outros times que ele enfrenta que são um pouco mais fracos, dois jogos, por exemplo, o Texas, mais alguns jogos importantes dentro da divisão. Então, ganhar em casa, por exemplo, do Colts e do Titans, e sei lá onde mais eles podem arrumar vitórias, que eu não vejo eles indo para pós-temporada. Mas, ok. E se a gente quer falar de parte de tabelas, o começo foi perfeito para uma equipe que tem um QB Rookie, ao meu ver. Eles enfrentou o Texas, que é um time de terra arrasada, então, assim, dá para eles ganharem. Perto Broncos, né, que tem ali sua dúvida no seu quarterback, Drew Luck jogando ou não, e é um time que é vencível, Cardinals, que é o, o Murray, é um bom time, é complicado, Bengals no QB segundo anista, o Titans, que é o rival de divisão, é, e o Dolphins, que também é um time com QB de segundo ano, né, Segunda anista, um time que foi para pós-temporada, que é o Titans, mas é um rival de divisão. Carrega quatro QBs novos desses seis jogos, tirando o, o time do Titans, né? Que tem o Ryan Tanner, o QB mais experiente que eles vão enfrentar é o Murray, que tá indo para o seu terceiro ano. Então é um início de tabela bom para o Sunshine ir lá mostrar mesmo que ele foi a, que, a escolha número um. Que o Diagosto tem um time pronto que eles vão brigar por uma coisa a mais, né? Não podia esperar um começo mais tranquilo.
2: É bom para ele ganhar confiança para ele conhecer, né? O, o time, as peças. E, assim, se quiser sonhar alto, tem que, tem que começar com tudo já.
1: É, e não é só é, que, o é, um começo tranquilo eles vão ganhar vários jogos. Não, não é, é. isso. Pra mim, o ponto principal é esse, desse começo tranquilo é o Trevor Lawrence mostrar serviço. É, mesmo que perca jogos, é, que ele consiga ter um jogo consistente, que ele jogue bem e consiga utilizar as peças, variar o jogo. Então, esse pra mim é o ponto principal. O Sunshine conseguir mostrar que ele tá pronto para evoluir e crescer e virar um, um superstar da NFL. E também porque ele, na cabeça dele, ele, ele sabe, né, que o time dele não é um time de playoffs agora, não vai ganhar a divisão agora, então ele tem... ele Tem não, né, não posso falar que ele tem, mas ele deve ter essa mentalidade, que ele não deve ser bobo nem nada. Esperamos,
0: né, não desespere.
1: E falar de começo,
0: a gente falou de final, o final também é tranquilo, né, pra, pra equipe Jacksonville de Jacksonville Vai que eles começam quente, ganham esses jogos, conseguem ganhar um outro jogo que não se esperava... Eles têm um final de, de tabela, um final de temporada bem tranquilo. De novo contra o Texans, né? o Jets, o Patriots e o Colts. De novo só um time que foi para a pós-temporada né? do, do ano passado. Então assim, o time vem quente, o time vem bem, o time vem empolgado. Pode se sonhar em terminar 4-0. né? E aí quem sabe beliscar alguma coisa aí de wide car. Ou mesmo uma campanha
1: positiva já seria um grande negócio para Jacksonville Jaguars. Só ter mais vitória que a temporada passada, pra ele já tá ótimo.
0: Ainda é difícil, né? Não precisa de muito, né? <risos> é só gabaritar o Texas que já era. Ui! <risos> só pra tomar uma sequência, né? Um pouco melhor, né? Começa a temporada ganhando, depois perde todo o resto, né? Igual ano passado, meu Deus, Jacksonville Jaguars ganhou do, do Cold o Olho no Jacksonville Jaguars. Olha no quê, né? Nas outras derrotas que ele vai ter. <risos> Olha quase do, do Jaguars, né? meu Deus, Jaguars iludiu mais que muitos aí
2: Michel Mania, né Michel
1: Mania coloca é. o bigodão pra jogar sunshine o caralho bom, vamos lá, vamos falar da off-season
0: dessas equipes, então, vamos ver o que a, a, os times melhoraram ou pioraram, vamos começar de novo né? pelo campeão da divisão, o Tennessee Titans talvez trouxe a peça mais impactante, né da, da off-season nessa divisão que foi o Julio Jones é, com certeza um baita recebedor para elevar o nível do jogo aéreo da equipe do Titans é verdade que perdeu boas peças né mas trouxe o um Hall da Fama em atividade
2: é não acho que dispensa comentários né o, o Julio Jones no, no Titans com AJ Brown vai fazer uma baita de uma dupla é... Boa sorte para quem for marcar esse ataque aí, porque ainda tem ele, né? O Avatar, o... a besta, o Derrick Henry, que... que é absurdo. Mas igual eu tinha falado lá, lá atrás, é para mim, a preocupação maior é essa defesa. Que mesmo com, com o budget do Pri ainda acho que... que é pouco ainda. Falta alguns nomes aí para essa defesa conseguir dar um... uma
1: subida de nível maior. Cara, é, o Julio Jones chegando nesse time, com certeza, elevou o nível do ataque do time, o nível do time Eu Vejo que o Titans cresceu tanto é, a ponto de chegar no nível da, das cabeças da efc é, para mim, o, o Titans é um time o Julio Jones vai fazer estrago junto com o A.J. Brown, Derrick Henry, vai fazer estrago, mas não sei se eles ainda estão naquele nível de Chiefs, de Bills de Browns, Bucks, pra mim eles ainda não estão nesse ponto, muito por conta da defesa eu concordo que a defesa deles, a secundária deles, principalmente os safeties, não são, assim, não me passam confiança e o ataque, perdeu o Corey Davis mas trouxe o Jones então assim muito melhor, é, beleza. Falta um pouco no no Tairend, falta um pouco no Tairend. A L precisa ser mais consistente do que foi no passado, porque é uma linha que consegue correr, é, bloquear muito bem para corrida, tá bom? Que você tem um monstro correndo com a bola, isso facilita muito sua vida. Mas é uma linha que bloqueia bem para corrida. E pode ter certeza Que um jogo, o jogo dos Titans já era muito play-action Tinha bastante play-action No seu jogo E agora vai ter muito mais Porque se a defesa Ficar muito preocupada Com os recebedores Vai sobrar muito espaço Para o Henry E vice-versa Então é um time Que pode arregaçar Muito essa temporada É dificulta aquela ideia, né, quando você
0: enfrenta o Júlio hoje você colocar uma marcação dupla nele o jogo todo, né, porque quem enfrenta o Titans pensava em colocar uma marcação dupla, vamos por assim, no Dark Henry, né, é, tumultuar o boxe hoje você não tem mais muito essa opção, né? você muda o box, ele, se o Hill lê, muda a jogada, manda a bola fundo pro o Jones, que ele vai ganhar, a gente sabe que nesse matchup o Júlio Jones costumeiramente ganha, é difícil alguém ter, sair no matchup muito positivo contra esse monstro recebendo a bola, e ao mesmo tempo você começa a tirar o box para dar cobertura para o Júlio Jones, o vai judiar de você, e vai judiar muito de você, salvo alguns fronts muito fortes né se alguém tiver um front muito forte aí tudo bem aí consegue equilibrar mas aí é o que a gente tá falando né é o ponto alto do time se a gente olhasse esse ataque que precisa de fronts e defesa muito forte para conseguir jogar muito bem contra eles uma defesa muito boa uma defesa razoavelmente boa já seria o suficiente para gente olhar e tá falando que esse time tem outro nível é o verbo é um ex-jogador de defesa ele conseguiu elevar o nível da defesa do Tennessee Titans há dois anos atrás, na temporada de 2019, que foi para a final de divisão. Não conseguiu manter esse nível ano passado, né? A gente vai ver o que, que ele vai fazer esse ano, né? Quem vai ser o verbo desse ano? É, trocou quase que a secundária toda, não manteve aquela constância da secundária, né? Para fazer o pessoal evoluir, quem tivesse lá evoluir. Preferiu trocar os jogadores e vamos ver no que isso vai dar. Se der muito certo, se esse time engrenar e começar a jogar muito bola, Dupree for um cara que muda tudo assim, a gente vai começar a falar, nossa, esse cara ficava escondido naquele front seven dos e e hoje ele era um cara mesmo pronto, ele era um cara excepcional que ficava escondido entre jogadores tão bons. E o Caleb Farley, né, que foi um cara do draft, da secundária, estourar, mostrar o que ele tem, ficar saudável e jogar assim o fino, aí a gente talvez esteja falando lá para semana 7, 8, que o Tennessee Titans mudou de nível, né, de patamar. Mas hoje o prognóstico que a gente tem é uma equipe forte, é uma equipe que vai dar trabalho, é uma equipe que pra mim vai ganhar a divisão, vai chegar forte nos playoffs. Mas quando pegar a Bills, os Brawls, os Chiefs, vai ter que estar num dia muito inspirado pra vencê-los.
1: Uhum. É, eu ia só colocar esse adendo, né, que a gente falou da secundária, e eles trouxeram o cara e Farley, e trouxeram Elijah Molden também, então dois cornerbacks aí, que se tudo é muito certo eles podem jogar muito bem, principalmente o Caleb Farley que caiu um pouco, muito por conta das lesões que ele já teve é, no college mas ainda assim é um monstro pode jogar muito bem nesse, nessa equipe e destruir né, nessa secundária Só apontando um pouquinho mais do
0: draft, Dillon Randus foi a segunda escolha do Tennessee Titans Oélio, o Big também deu uma pontuada aí da questão da Oélio então eles também pensaram aí nesse ponto. Vai vir para ser um backup nesse primeiro momento. Mas é um L que era um prospecto interessante. muito se colocavam. Então na parte baixa, né, na parte alta, na né, parte final do segunda rodada, foi uma boa escolha para ter esse title. Então assim, um draft até que cirúrgico. Arriscado, por conta das lesões do Farley. Mas cirúrgico pelo que o time precisava. Achei que foi bom. E ainda mais depois, né? incrementou trazendo o Julio Jones. Que a gente discutiu, né? Talvez precisasse de um recebedor. Pensar um pouco no ataque aéreo. Pensou depois, né? Trouxe... Algo muito melhor do que poderia ter pego no draft. Vamos Trouxe um
1: algo consolidado,
0: né?
2: É, sou é. com maestria né, nessa daí.
0: Bom, um boa off-season, né? acho que assim, mesmo o Titans hoje não colocando eles num patamar acima, né? Talvez a temporada mostre isso, mas foi uma off-season muito boa, né? Eu gostei muito do que o Titans fez. Pode ter deixado o seu torcedor feliz, sim. Com certeza. Já o Colts também, né? Foi um time que foi lá e fez uma aposta, né? Interessante. No final da temporada passada, né? depois da ponto-chave para mim do Colts há dois anos atrás, né? Quando o Andrew Luck anunciou a aposentadoria, arrasou, acho que o dono da equipe, treinadores, torcedores, todo mundo. Fez uma temporada ruim. Depois apostou num quarterback já veterano da liga, né? Que foi o Felipe Rivers. Deu certo. Encaixou como uma luva nesse time também, cheio de veteranos, com uma defesa excepcional. Levou a equipe para os playoffs e deu muito trabalho para o Buffalo Bills, jogando fora de casa. Então assim, foi um time que deu certo, mas o Felipe Rivers daí se aposentou, né? Aí de novo eles foram lá e tiveram que fazer uma outra aposta, né? Aí um, um quarterback um pouco mais novo, que sofre muito com lesões, teve uma temporada pífia ano passado. É, mas já jogou a nível MVP, né? Que é o Carson Ends. Eu acho que foi uma boa aposta pra mim, pra equipe do Indianapolis Colts. É, mas, assim, você vê também o roster de, de, de quarterbacks, ainda bem que ele tá treinando. Se não, coitado dos Colts.
1: Se não volta Rivers, né? <risos> se não volta o Rivers. Se não volta o Rivers. Ah, o Carson Ends eu gostei, eu achei uma boa aposta, sim. É, o problema foi as lesões, exatamente isso. Tanto é que ele tá machucado. Não, ele, não só ele, mas Quentin Nelson, é né, só um. Super Astro, melhor jogador de posição Eles tiveram a mesma lesão no pé A mesma lesão, isso é com a chance é, Mas parece que eles estão voltando Capaz sim que eles percam alguns jogos Isso pode dar uma dificultada Mas eu vejo os coaches que eles podem colher bons, bons frutos Pegar um ar de car, bliscar bem aí Um ar de car, Muito por conta dessa defesa né? Essa defesa eu gosto muito, acho ela bem forte é, O ataque, faltam algumas peças Porque O foco desse ataque para mim é um jogo corrido é, o Jonathan Taylor jogou bem temporada passada Se eu não me engano ele machucou, perdeu alguns jogos ele pode melhorar essa temporada, pode jogar mais, ser mais consistente. Com uma L boa no um jogo corrido, é, é muito mais fácil de encaixar, né? Então, o Colts dá para a gente ter bons olhos para o Colts, menos pro alemão, porque ele aposta no Colts todo ano e o Colts nunca, nunca retribui. É meu
2: Colts é o meu, o Colts é meu Chargers também, né? Os dois times que eu sempre acho que vai, mas nunca vai. Inclusive hoje faz dois anos, né? Da aposentadoria do Andrew Luck, eu vi no Instagram postaram que que hoje tá fazendo dois anos dele. Mas é, gosto muito, mais uma vez, <risos> do, dos coaches. O T.Y. Hilton voltou, vai ficar. Acho que se ele sai, ia ter uma grande perda né, nesse, nesse corpo de rece recebedores, que é o Michael Pittman e o Zach Pascal são bem novos. Então acho que a experiência do T.Y. Hilton é importante. Gostei muito também do Carson Wentz o Frank Reich, né, que, era o, que é o head coach do Colts, que era o coordenador ofensivo do... Do Eagles, né? O Chan sorri aqui de orelha a orelha quando lembra dessa combinação. Ainda Cold mais se tivesse special. o O Foles no banco, né? Se ah. tivesse o Nick Foles no banco, podia entregar tudo. Se tivesse o Colts Special, Cold
0: Special. Cold special. <risos>
2: Confia, né? Mas é também vale lembrar que o Eric Fischer, né? O jogador de linha do, dos Chiefs, que é um baita jogador, foi primeiro escolha de, de draft já. É, tá nos Colts tá na, na lista de, de, reserva, de machucados lá, mas enfim, tá ali no, no elenco se, se ficar saudável, se fazer parte do time titular. É uma baita aquisição Para essa linha. Então, o Carson Endes vai ficar muito feliz, muito feliz. Tudo, tudo que não é defesa... tinha. É, tudo que não tinha na, na Filadélfia é, tem lá agora. E, e aí na, na defesa assim, pra mim eu nunca vi uma troca tão, que fez tanta coisa rápida, igual o The Forest Buckner saindo do, do 49ers e chegando no Colts, que ele destrói, destrói muito nessa defesa sim joga muito, muito muito, 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 aí eles trouxeram o Kiewicz Paye lá, né não sei falar o, o nome desse cara pra substituir, substituir o Justin Houston e ter o Darius Leonard ali na no meio da defesa também, que é top 5 linebackers hoje da liga, assim. Então, assim, essa defesa é muito boa. Eu, eu vou hypear o Colts mais uma vez, mas dessa vez o Titans vai ganhar a divisão. Não vou, não vou cometer o erro de colocar o Colts na frente do Titans, não.
0: Ups. Acho que esse time tipo do Colts sofre um pouco de talento no jogo aéreo, né? A gente tá falando bastante do Carson Wentz. Claro que eles vão pôr muito a bola, igual o Big falou na mão dos seus, dos seus corredores, que é uma dupla espetacular, né? O Jonathan Taylor, e Marlon Mack. Jogaram já bem ano passado, são corredores novos, então assim, eles vão ter uma carga de trabalho alta. Mas você pega ali o Carcinho e você espera ter também um trabalho de profundidade. É um quarterback que tem, dá essa dinâmica para você, né? Tem um braço forte. É, sofreu muito com turnovers, mas ele é um cara que tem um braço forte, ele traz uma dinâmica diferente. Agora. T.A. Hilton, o Alemão voltar tá saudável, né? Voltou, mas até quando, né? A gente sempre faz um tempo que a gente tá ouvindo esse T.A. Hilton saudável e nunca tá, né? De verdade. E daí só tem ele também, se for, porque o Michael Pittman Jr. não mostrou o que precisava mostrar, talvez seja Joano. É novo também, pode estourar, ok, beleza. Mas falta assim, você olha, tipo, o T.A. Hilton é o cara desse ataque mesmo, tipo, quem tem? Pittman Jr., Zac Pasco, Jake Doyle, tipo, falta alvos também pro. Pro, pro quarterback jogar, a OL é espetacular, a dupla de, recebe, de running backs é boa, mas faltaria ali aquela cereja do bolo que é o, o, os, os recebedores mais talentosos. Mas dá para fazer jogar, né? Se você tem sete segundos para lançar a bola, você acha recebedores medianos, né? Que a gente espera que essa só LD. Pode dar para Carson Wentz, que eu duvido. Além da secundária, né? Que, a, que o alemão não falou, mas foi uma secundária muito forte ano passado, né? Com é, a chegada do Javier Woods que jogou muito bem, principalmente no começo da temporada. Então é a melhor defesa pra mim da divisão, gente. Criticou um pouco ali a defesa, a defesa do Titans. A do Colts é a melhor defesa. O melhor ataque é do Tennessee. A melhor defesa é a do, dos Colts. E pra pontuar, né? É, os jogos dentro dessa divisão vão durar uma hora e meia, né? Porque todo mundo só corre com a bola. Vai <risos> ter o a que vale por dois. O Colts tem dois excelentes running backs, né? O, o Texas só tem running back. E o, o, o Jaguars ainda talvez agora comece a passar um pouco mais a bola, né? Vamos ver o que, que o Sunshine consegue fazer lançando a bola, já que perdeu o Travis Etienne para a lesão, mas se não é ter o Etienne. E o Robson que fez uma temporada espetacular né, no ano passado. O Sunshine ele ele não vai querer apanhar não, meia. ele vai só passar a bola. <risos> solta,
1: né? Solta. Só solta, ele não quer apanhar não. Solta sai? e
0: vai, solta e vai. Tá certo, tá certo. Jogos de uma hora e meia, então, entre divisão. né? Todos os jogos rolando e esses jogos
1: terminando.
2: <risos> é bom, né? Que é mais, mais jogo, mais tempo de jogo.
1: Ah, é? Então, dá pra adiantar os jogos aí. Vai que... Joga muito rápido assim, acontece umas loucuradas, né? Eu gosta de fazer umas loucuradas de vez em quando. É bom, né? Que pelo menos uns jogos ruins, né, dentro das divisão, né? Quando <risos>
0: Texas e Jaguars, então acaba logo, Os né? caras vão pôr algum jogo certeza de quinta-noite, eu não, não lembro os jogos de quinta, mas vai ter um aí. O
1: então, foda, foda de a gente Texas ficar reclamando Sim. desses jogos é que é o jogo, o jogo que faz falta, né? Esse é o jogo que faz falta lá quando você tá em março, maio, lá, a ah, é. gente fala, nossa, eu assistiria o Jaguars e Texas hoje. Ah, mas eu vou te
0: falar que um Jaguars e Titans vai ter numa quinta... Agora não, Jaguars e, ah, e Texas é difícil ter saudades. ser <risos> é bem sincero, é tipo pré-temporada, assim. Mas falando dele, né, falando dos running backs aí do, do Houston, Texas, vamos lá, né, vamos dar nomes a eles. Philip Lindson, que veio do Denver Bronx, Mark Ingram, do Baltimore Ravens, David Johnson que já estava lá, né? aquela maravilhosa troca o Deandre Hopkins e ainda de quebra tem o Rex Burkhead, né, então se três running backs que você olha se hoje seriam eu acho que são três running backs que para mim não seriam titulares em muitas equipes da NFL, não são running backs de elite, são bons running backs dois, né, você
1: junta três running backs dois, quem sabe você tem um, né se eu pudesse correr os três com a bola junto, né é eu ia falar isso agora, foi a matemática dos Texas. Eles pegaram três medianos pra ficar... É, três backups pra tentar ter um bom, né? Então, Acho que o Bill O'Brien tava assistindo muito Moneyball e tentou trazer pra NFL, né? Vou trazer
0: os caras, se o cara ganha 600 jardas no time dele, eu tava três que ganham 600 jardas, eu vou ter um jogador de 1.800 jardas. Melhor do que um jogador que recebe pra 3.000. Justo, justo. É a matemática do beisebol na NFL, né? Valeu, Nossa, véio, mas, é muita burrada. Mas para mim também o é um ponto chave, né? além dessa troca, que toda vez que a gente fala do Texas, é bom lembrar, né? Pro torcedor já desligar e parar de nos ouvir. Desculpa, torcedor do Texas. Volta daqui a pouco, tá? É, mas o Tio Watson, né, que era uma das dúvidas. Dificilmente joga na né? NFL, não se pronuncia porque ela não gosta, né? De pronunciar nesses casos. Se fosse problema com drogas, aí já ia ter se pronunciado e suspendido o cara por dois anos. Mas como é coisa de agressão, é não vamos esquecer, vamos deixar para a polícia mesmo. O FBI, né? Entrou na semana passada, surgiu nos disse que agora o FBI tá no caso de Sean Watson, então assim azedou, né? A casa para ele. Não vamos ver de Sean Watson muito cedo na NFL. Eu acredito que nunca mais veremos o Sean Watson na. NFL. Mas é um time que perde muito, né, sem ele. Com ele, talvez a gente pudesse sonhar em alguma coisa para o Texas, né. Alguns jogos mais tranquilos, ele conseguiria pôr nas costas e ganhar. É, mas sem ele, esquece, né. O, 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 o Texas tá fadado a uma campanha sem vitórias.
1: Eu penso que mesmo com ele, o Texas não seria nada demais. Eu colocaria, talvez, 5, 6 vitórias a equipe do Texas. Porque foi uma equipe que se, que se desmontou. É, perdeu muitas peças, não conseguiu suprir da maneira necessária, é, são jogadores de pouca ou baixa expressão é, dentro da liga, só que o Deshaun Watson, se ele jogar, ele é um elite, ele é um quarterback elite, ele é muito bom, muito ágil, lança bem a bola, é óbvio que vai sentir falta de alvos, porque isso é natural. Porque o alvo que ele tinha era o Randall Cobb, que foi para os Packers, era o melhor alvo talvez que ele já Brandy teve. Branding Cooks <risos> agora. Branding né? Cooks, é, é, agora né? Branding Cooks. Então, tem que ficar saudável também, né? É, então, não é nada demais para uma equipe que não tem nada demais na equipe, caso o Sean Watson não esteja, né? É, e deixou o Sean Watson só torcendo para que ele pague de verdade pelos crimes que ele cometeu. Com o Watson eu colocaria o Texans favorito contra o
2: Jaguars. Sem ele o Jaguars é favorito contra o Texans, porque realmente é... Esse time, assim, desmontou. É um time que você olhava alguns anos atrás assim falava... Cara, o Texans daqui a um, um tempinho, esse time vai ficar embaçado. Porque tinha o Hopkins. E aí eles perderam... eles perderam e, exato Exato, né, ia falar agora. Eles perderam nada mais, nada menos do que o J.J. Watt. Que era o cara dessa franquia há muitos anos já. E aí, se, ele, se o cara que é, tem a baita identificação com a cidade e tudo mais, se esse cara pede para sair do seu time, é porque tem coisa errada, é porque a coisa lá tá feia mesmo, então fez certo, o J.J. Watt tinha que sair mesmo, e que o deixou Watson pague por, por todas as, as merdas aí, as burradas que ele fez, e assim, boa sorte pro, pro Texans aí, o que vai acontecer com eles nessa temporada, e vale lembrar também, né, que quando a gente falou lá atrás, né, no, no episódio do draft, né? O, o que poderia dar uma esperança um pouquinho maior para o Texans era o draft, né? E aí eles começaram escolhendo na terceira rodada. Então assim, nem o, é. o, o Texans se ajuda e assim <risos> tragédias, tragédia em Houston.
1: Nossa. Houston we have a problem. Ah, e tem uma, um huge problem, né? um <risos> problema gigantesco que <risos> eles têm ali né, na mão deles. Isso que o Alan falou do um time que a gente via muito para que daqui com os anos estourar, cabe também pro Jaguars, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho mas cabe pro Jaguars isso também mas, cara, Texas é triste de ver a situação do time lá não tem... e o DJ Watch, perde de tudo, foi que eles perderam o DJ Watch de graça, eles não trocaram o DJ Watch, eles dispensaram o DJ Watch e o DJ Watch assinou com os cards de graça o cards é, não pagou mas... nada, não teve troca não teve nada, mas o Hopkins -se sempre... também foi tipo isso né ah, não é, <risos> o Hopkins foi tipo isso veio um negócios pra enganar, né, o Hopkins foi para preço de banana, o DJ Watch foi grátis, foi o um brinde <risos> é complicado, mas é
0: e o outro tá preso vai ser preso, talvez esperemos que sim é, Tyler de Taylor, muito provavelmente vai ser o QB titular da equipe do Wilson Texas, né? só colocando um pouco de nomes é, e outra coisa, né? o Alemão falou desse draft foi lá na, na, na terceira rodada foi, escolher esse jogador escolheu logo quem? um quarterback um quarterback é, é um quarterback de terceira rodada eles estão tentando achar o novo Russell Wilson né, o novo Tom Brady ali no momento que eles estão necessitados de um quarterback é, poderia ter escolhido algum talento algum prospecto de outra posição a gente sabe que o L muitas vezes chega cru e cresce com o tempo ou outros outro jogadores de defesa mas foi lá e pegou um QB não faz a lógica, porque você se espera que esse time vai ser o pior time da NFL esse ano se não for o pior, vai ser tipo um dos três piores No né, cenário realista Irrealista, né? Ser um dos três piores é irrealista. A questão tem tudo para ser o pior. É... Você vai lá e você vai ter a melhor escolha. Daí você pega o melhor quarterback da próxima classe. Diferente se ela não for tão talentosa, mas você vai ter um quarterback que vai ser melhor, muito provavelmente, do que esse que você pegou na terceira. Então, além de tudo, além de você escolher tarde, você gasta ela. É, então assim, é difícil entender o que acontece em Texas, o torcedor do Texas deve estar perdendo os cabelos e muito homem nem assistiu o draft, né? então nem sabe do que a gente está falando, nem quis saber informações posteriores a isso, né? então estamos se informando agora, se você quiser saber, torcedor mas melhor não, né deixa para ano que
1: vem <risos> ano que vem promete ser melhor, ou não
2: é difícil ser pior, né
1: <risos> Isso que a, gente a temporada falou, nem né? começou. É.
0: A gente falou, né, que a pré-temporada do Titans foi meio que cirúrgica e boa. Do Colts também, a gente fez bons elogios, né, do Colts. O Texas é só desgraça, né, mais uma off-season que o time vai muito, faz muito mal, muito pelo que o Big falou, né.
1: Perdeu o J.J. Watt ali de graça é complicado. E... Isso daí é aquele negócio que eles falam de... Caralho, meu, eu me fugiu o nome, é... Cultura do time? É, cultura do time. É, mano, o time tá fadado a fazer merda. Passou mil anos lá com, com o Zé Ruela, lá esqueci o nome dele, o... Bill o, de, o Bill Bryan passou uma cota lá se fudendo e virou cultura dos caras fazer cagada, velho. É, trazer um Brock's Wilder por salário da sua mão. Nossa, só cheio, nem. É, entre legal, outras né? coisas recentes que o torcedor já esqueceu a gente sempre. Lembra. Né? Mano, o Brock's é, Wilder veio, é, sei lá, 72 eu. milhões porque ele jogou bem, substituindo o Meme nos broncos. Tipo, mano, cala a boca, é, velho. É, no Texas. Saudades quando era chave titular, né? Pelo menos
0: ele ia pra playoffs, aí se sonhava. O <risos> cara é bom, não é bom, mano. também. não era bom, Bom, vamos num time que dá esperanças, né? Para o seu torcedor, né? Um time que passa pela sua segunda reconstrução num período de tempo de seis anos. A primeira foi muito boa, mas surfou na onda por um ano. Né? É, o Jaguars tinha um time com muito potencial. Chegou na final da UFC, né, há três, quatro temporadas atrás, no ano que o Eagles foi campeão. Foi a final. Petros e Jaguars teve um turnover polêmico que ia deixar o Jackson e o Jaguars muito perto do Super Bowl. Eu lembro até hoje: a gente podia ter tido um Eagles e Jaguars no Super Bowl, o Super Bowl mais icônico dos últimos tempos. Ainda bem que não foi, porque eu preferi ganhar em cima do Tom Brady. É. Mas depois o time de novo também desmoronou, né? Um time que ano passado a gente tava falando mais ou menos que foi com o Jaguars, perdeu suas estrelas, é, deu, vendeu suas estrelas a preço de banana, a Fournette, é, entre outros aí. Mas recomeçou de novo, né? Teve de novo uma reconstrução, teve escolhas altas esse draft. É, fez aí talvez né, uma cagadinha no Etienne, que vai perder a temporada por lesão no pé. Então, assim, podia ter ido na OL para dar um pouco mais de sustância e tempo para o seu QB, para a sua estrela, né? É, mas ok, né? Trouxe o quarterback número um do draft, que todo mundo esperava, que se espera que seja um grande jogador. É, muniu ele de um bom jogo corrido, se o Etienne fosse saudável, né? O Robson fez uma boa temporada, o Etienne saudável ia, dar, ia trazer bons frutos e tirar um pouco do trabalho das costas do, do Trevor Lawrence. Tem ainda um trio de recebedores ok, né? O DJ Shark, Ch Marvin Jones, Lavitas, Lavisca Chenot Jr. É ok, né?
1: É um time que você olha e fala, ah, é, tá. Cara, eu, eu acho interessante esse trio de WRs. O Marvin Jones, o Laviska Chenot e o DJ Shark são novos, são bons e vão pegar um QB novo, então eles vão crescer junto. O maior problema para mim dos Jaguars é. A até na pré-temporada que você parar para ver, você vê que o Trevor Lawrence ele faz a maioria dos passos dele incomodado. Por mais que não tenha uma pressão chegando nele, ele está sempre incomodado. Isso é muito ruim para quarterback, principalmente o novato. Porque é diferente, a NFL de college é muito diferente. E pesa muito para o quarterback chegar e não conseguir fazer tudo, é, tudo como ele pensa, né como ele imagina. E sempre ter que ficar adaptando e mudando em cima da hora. E o Jaguars, em 2017, que tinha a melhor defesa da NFL, ou uma das melhores com o Kaleas Kemp, o James, é, é, Jerry Ramsey não lembro mais quem. Agora tá... É uma defesa que não brilha o olho de ninguém. É, tem jogos bons, mas sempre deixa a desejar em vários quesitos. E em questão do Etienne, só pra pontuar, eu acho totalmente entendível trazer o Etienne. Realmente acho. Por... Conta de entrosamento que ele já tem com o Trevor Lawrence, que faz três, quatro anos no college que eles estão jogando junto, isso é muito bom para o time. É uma panelinha, é uma panelinha, mas é muito bom para o time desse entrosamento. E perder ele fez muito mais falta do que realmente ia fazer. Só que eu penso que o E.T. sobraria numa possível segunda rodada, terceira rodada para time dos Jaguars. Eles gastaram muito alto com peças que eles poderiam repor melhor na equipe. Ainda mais por, por ele sendo o James Robinson, que fez uma temporada muito boa para um jogador não draftado. E se não sobra, não era uma super necessidade, né? Esse primeiro mim é o ponto, né?
2: Sim, eu aposto... Talvez tinha o Jeremia Ossu Coramua lá, que, que talvez... Teria, faria mais sentido para mim do que o, o Etienne, né? Mas assim, Golcha falou né, que tá na, na sua reconstrução. Pelo menos dessa vez eles, eles começaram certo, né? Ao invés de... Da, lá atrás foi o Blake Bortles de quarterback. Agora eles trouxeram o Trevor Lawrence. Então, se for a reconstrução que está acontecendo, pelo menos eles começaram, teoricamente, né? A gente espera... Que, que acertando com, com escolhendo o um quarterback. Vale lembrar também que é o Urban Meyer, né? É o head coach essa temporada, trocou de, de head coach, que é um, um head coach que, que tem espírito vencedor, né? Ele já foi campeão nacional no college, então é um cara que, que traz um, uma bagagem diferente aí para para esse time, é, concordo a linha ainda falta, falta muito para essa linha, principalmente que agora que você tem o seu quarterback, finalmente você precisa é, proteger ele e, e acho que ainda faltam, faltam algumas peças para essa, essa linha conseguir dar tranquilidade para ele, gosto do Carlos Hyde de, de running back 2 ali junto com o James Robinson, por isso o Travis Etienne para mim faz menos sentido ainda é, nessa, nessa parte, mas agora o Carlos Hyde vai ser importante, né? Com a perda do, do Travis Etienne. E aí, na defesa, tem o Miles Jack, que é remanescente daquela defesa de, de 2007 que o, que o Bigão falou, é o único que, que tá lá em, em Jacksonville ainda. Mas, assim, o time que tinha cap poderia gastar mais, né? em jogadores, assim... você trazer um Shaquille Griffin, sabe, pra, pra sua defesa, com todo respeito ao Shaquille Griffin, mas não dá, sabe? É não dá. É complicado, sabe? Pô, investe um pouquinho melhor aí. Não precisa investir, sei lá. em vez de você pegar sete, pega três muito bons. Três bem bons. E aí ia sobrar cap ainda, porque tem muito cap pro, pro Jaguars gastar. Então, assim, talvez um, poderia ter tido uma off-season um pouquinho melhor pra trazer um time um pouquinho mais... Mais
0: pronto pro,
2: pro, pro Trevor Lawrence.
0: É, eu tirou as palavras da minha boca, até quando a gente tava falando das off-seasons, eu falei, o Jacksonville está trazendo até jogadores legais, mas assim, é o time que tinha mais cap, podia ser mais agressivo. Mas vou também defender um pouco a equipe de Jacksonville, né? Tá chegando o um treinador novo, ele quer testar os caras que já estão lá. É, manter um cap legal para talvez ano que vem, de fato, eles fazer um investimento mais bruto, né? Sentir quem é o Trevor Lawrence, sentir quem é o Sunshine, sentir o que ele precisa é, quais peças de recebedores que tipo de recebedor ele gosta de jogar é, a OL talvez já pudesse ter feito um investimento aí legal para ele não tomar tanta pancada no seu Andrew porque a gente viu o que aconteceu com o Joe Burrow, por exemplo então aí talvez um, um investimento já teria sido interessante, mas tá, os recebedores espera, deixa esses caras aí, vamos ver se eles se desenvolvem igual o Big falou vamos ver se vira alguma coisa, se não, hum, que tipo de recebedor ele gosta e quem tá no mercado que faz sentido com ele, É tem a defesa, você melhora ali um ponto ou outro mas depois tá aqui que a gente vai precisar dessa defesa, quem não destacou, quem não foi bom qual é o ponto, vamos trazer também um jogador de peso, espero e daí justifica o que, que eles fizeram esse, se ano que vem eles fizerem isso, trouxerem três jogadores ali de peso, um de secundário, um de front e um recebedor, por exemplo, para aí sim unir o Trevor de peças e melhorar o L, logicamente, com jogadores já experientes é, é, no draft, entre outras situações, que para mim o Jaguars vai ter de novo uma escolha alta de draft, não vai ser a melhor, igual foi esse ano, mas vai ser dentro do top 10, top 12, que faz você trazer bons jogadores, que te credencia a trazer bons prospectos, né? É ser bom trazer prospectos, né? porque a gente nunca sabe como o cara vira na NFL. Né? É... Mas é, é basicamente esse ponto. E é bom, é né? sempre bom lembrar. Né? Outro time também né, gastou uma grana com o quarterback Bust, né? Nick Foles. Há ah, duas temporadas atrás foi lá e deu um salário astronômico para Nick Foles, mas ainda com uma justificativa um pouco melhor. Né? Tinha acabado, ganhou o Super Bowl depois o Edson machucou de novo foi, levou o Eagles de novo pra pós-temporada fazendo um ótimo fim de temporada, ganhou um jogo de pós-temporada lá em Chicago que é difícil, é, então assim ainda foi um pouco mais ok é, trazer o Foles mas é um cara que já não tinha dado certo em outras franquias né? não sei se eu pagaria tudo que o, que o time do Jackson pagou, mas pelo menos não não deu escolhas, né, foi só a grana mesmo, ficou congelada aí de cap, que hoje não é um problema, né, porque o cap dos caras tá altíssimo, e até só uns milhões a mais para fazer o quê? Nada, né, para trazer o check griffin um pouco mais caro.
1: Todo ano é isso, né, todo ano o Jaguars tem muito, muito cap, muito cap, não investe da maneira ideal, não ideal, ideal é forte, mas é que eles trazem peças boas, boas igual o Chad mas não trazem, não trazem aquelas peças maravilhosas, oh, a peça, né? Aquele cara que vai impactar direto um e reto no time que ele precisa. Um Julio Jones, perfeito. O Julio Jones e o JJ Watt, por exemplo. <risos> Vou fazer o cara jogar no rival
0: de visão. Pronto. Trouxe dois caras. Então tá perfeito. ótimo. Não perfeito. precisa de mais ninguém. O <risos> Eric Fisher, né? Também, que tá aí, né? De banco. Os é, três, pode três caras, pronto.
1: Acabou, hum. tá aí. Maravilha. Resolvemos o problema Deixamos. do Jaguars.
0: Deixamos o Jaguars candidato do playoffs, que não vai acontecer.
1: <risos> Alô, Jacksonville Jaguars, escuta esse
0: podcast aqui, hein? Chama nós bom é isso, né? Fechou? Fechou. Tá bom, né? Muito groselha É, já,
1: foi. Né?
2: é, é muito chegando é. essas horas da groselha é melhor acabar mesmo, senão Próximo. vai mais meia hora. Só vai ah, ah, meia hora.
0: Esquece. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, o último né, dessa série de oito episódios falando sobre as divisões da NFL. Se você quer saber mais sobre alguma divisão específica, volta aí que tem ela, porque agora a gente fechou, acabou as divisões, falamos sobre as oito semana que vem é aquele, o famoso episódio para você deixar guardado, que a gente vai colocar ali nossas previsões ousadas e errar com toda a certeza, né, talvez o alemão acerte um, porque ele sempre acerta um mas a gente erra tudo erra tudo, erra tudo mesmo, uma aposta vai uma aposta uma vai, vai, uma vai mas a gente vai, a gente vai quebrar a cara de novo e vou mostrar aí depois do final da temporada ver o que é que deu, beleza? sempre, lógico, segue a gente aqui onde você tá ouvindo para ficar assim, de mais episódios, porque a temporada tá chegando e tem muito conteúdo, tem muito episódio saindo, segue a gente também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram que toda semana tá saindo novidades, essa semana a gente falou um pouco sobre o eterno, né, Adam Vinatieri grande estrela do Patriots e do Colts, né, da divisão que a gente falou, bom, bom fazer aquele ponto, né, o Colts também tem o Rodrigo, né Black and Chip. Filho de brasileiros, americano, mas filho de brasileiros, então também torci aí para ele um meio brasileiro.
1: 25%, né? 25% um meio brasileiro.
0: meio NFL, né? É, e falamos lá da Vida Tierra no nosso Instagram, que o Rodrigo foi lá e simplesmente tá substituindo essa lenda, né? É, além de, claro, sair aquele complemento do episódio ao longo da semana, trazendo as peças aí do time, demorou porque foi
1: difícil saber quem a gente ia pôr de quarterback de Houston, e esse deu trabalho pro nosso bigão. Nossa, foi difícil a arte foi feita aos 49 do segundo tempo porque ou era ele ou era ninguém deixar em branco, aí tem um asterisco no nome dele se não <risos> Bom, é isso é, semana que vem tem mais, abraço